0: Драги слушатели, следува 99. епизода на Комкас, но претоа едно мало извинување. Во текот на епизодата имавме необјасни технички проблеми и деловија да одијата не се баш совршени како што треба да бидат. Се извинуваме за тоа и се надеваме како имате доволно разбирање за да и слушате епизодата до крај. Отлично е, Уживајте. Добро утро, добар ден, добро вечер, односно здраво и добро дојдовте во 99-то издание на Komcast подкастот за медиуми и маркетинг. Моето име е Darko Buljovski и ова веројатно е една од ретките официјални добро структурирани најави. Вие го слушате 99 издани на Komcast, којшто може да го следите на различните аудио платформи како Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes и така натаму, но исто така може да не следите, односно да не слушате, а ако сакате не морате и да не гледате на YouTube. Секако ако ви се допадна некој предходните или а, ова епизода, на крајот в тоа донесете сами одлука, може да се претплатите, односно subscribe односно follow, односно лисен и што и да е друго. Се приближуваме ни до таа наша стотка и имавме веќе неколку предлози од вас што би можеле да направиме, нешто веќе као размислуваме, ама пошто бе да негази време, може на крај ке испадне и дека ке направиме тешка импровизација. Пролет доаѓа, многу работа, се дигна температурата надвор, не помина снегот и нормално време за работа. Дарас ке имаме уште еден гостин, то, односно гостинка во нашето мало э, студио слеш канцеларија, слеш агенција, што и да таму друго. И ке дискутираме заедна, э, за мене особено драга тема, тема која што веројатно э, многу сум вложувал труд и вложуваме труците заедно и ја следиме, ја анализираме и така на то. Зборуваме за контент-маркетинг и тоа ќе зборуваме за контент-маркетинг со еден контент-маркетинг менеджер и контент-креатор и стратегист. Читаме од Линкдин. На гости нија Данче Азманова од Embed Social. А, здраво Данче, добре дојде во Комкаст.
1: Здрава, Дарко, ти благодарам за поканата. Јас сум била дел од интервјуа, меѓутоа ова ми е прво гостување во подкаст и некако чувствувам голема одговорност да се прикажам себе во најдобро светло и да го пренесам уметноста и знаење за контент маркетинг. Така да ти благодарам за оваа покана.
0: А, утешителната а, работа е дека овде сме опуштени, ова е нели малку понеформално. Јас се обидувам да им направам на моите гости да им биде а, комотно и да разговараме опуштено, но Uh, притисоко притисокот доаѓа тоа што ова нема голема публика, ама има стручна публика која што и како знае да uh, цени тоа што добро, <laughs> така се тешиме, <laughs> <laughs> uh, uh, нели? Така. Донче, нели обично вегала мајде представи се само себе? Јас веќе кажав некои делови за тебе. Uh, учам од другите подкастери кога што се ги наоваат гостите па на крај ми "Ај се ти уште нешто плуз Беше новинар во телевизија последно, колку што јас успеав да сватам, не знам дали предходно имало некој друг медио, ке си кажеш самата, и а, пред некое време а, се одлучи да го промениш светот. Ајде малце за та, таа прва фаза, малце каже ни која си, што си, што, што правеше и како стигна во оваа фаза што си денеска.
1: Така, значи за сите оние што ме познаваат, знаат дека од мојата 19 година јас бев новинар, работев како новинар, новинар во радио, во вестник, на телевизија, на веб сајти и така натаму. И јас планирав цел живот да бидам новинар, планирав, нели, да сум еден од најдобрите новинари у Македонија, па да бидам уредник на вести, па да бидам собственик на телевизија, па да отворам повеќе телевизии во земјава, па да се проширам и на Балканот, па некоја агенција телевизиска да отворам, имав многу големи планови за мене и стигнав до тоа да бидам презентер на вести. И така бев избрана како талентиран новинар од Америчката амбасада да идам на едно студијско патување во Америка, каде што би студирала на најстари, најстариот универзитет во Америка за новинарство, тој во Мисури исто така паралелно и да работам во Life Alive News, едно од најпопуларните телевизии во Америка, и тоа беше огромно искуство за мене, возбудата беше огромна, таму покривав теми за орагани и тајфуни. Вау. И се стекнам со многу знаење, многу вештини, многу иновации, многу идеи и кога се врати во Македонија бев огромен ентузиаст и кажав се врайкам, дојгам, се ке пренесам што знам ке се смени новинарството во Македонија, се ке биде по-добро и така си дојдов и клавирот ме тресна в <laughs> разглава како во цртаните филмови, реалността ме тресна по глава и најдов на уредници кои што ми кажува ха, -ха данче, а бајда не се зафаркава и значува Македонија, не Америка, не се права тие работи така Или пак некои ми кажуваа, Данча, окей, ти си идеите, ама за 10 години може да ги имаме во обзир. Други пак само се смеја. Ха. И тоа беше многу, некако тажно беше за мене, бидејќи а многу вложував во моите вештини знајања за да на ваква реакција. Имав два избори. Или да се помирам, дека новинарството во Македонија е, такво е какво што е, така малце за останато, за разлика од другите делови од светот и да се помирам со тоа дека ќе бидам просечен новинар или да сменам нешто. Така да што денеска сум да сум сменила нешто очегледно. Се запишав на Академијата за дигитален маркетинг во Brainster и сметам дека тоа е една од моите најдобри кариерни одлуки што ги имам направено и ок завршив Академија Дур моите колеги, спрема вести, пушам цигаре на пауза, искрирам дигитални маркетинг стратегии бидејќи имавме многу, многу домашно и сега завршив со академија. Поентата беше кој ќе ми даде шанса, е, уште сум нова во ова, немам никакво искуство. Меѓутоа за среќа поставено сум среќавала луѓе што го препознавале мојот потенцијал, така да отидов во една холандиска компанија и таму му... Веднаш го препознаа мојот потенцијал и веднаш ме насочија кон контент-маркетингот, бидеќи свати, окей, данче, малце се анализа, не си баш со бројки. Слабо, меѓутоа со зборове, девојчата добро се владе и уште првиот месец ме насочија, многу ми е драго и многу се ми благодарна. За тоа што се случи, така да етеме денес контент маркетер, контакт менаџер. <laughs> uh,
0: добро, фрламе, фрламе значи котва, односно фрламе камен, не котва на 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 медиумите и на новинарската кариера. Сега веќе не ни гледаш назад, немаш ни аспирации дека ќе направиш брдо пари со кон контент маркетинг, ќе ги вложиш во твојот она медиумот ништата. <laughs> <laughs> Свака дека тоа нема да се случи. Uh, Кој веше да мајде пишан збор ти оди. Тоа да речеме во некоја во некои услови логично е да се претпостави дека е предуслов основен за да можеш да станеш контент маркетер. Како изгледаше тој пресврт? Значи како изнаше тоа та трансформација во во размислувањето, во пристапот, во комуникацијата кога trtr 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 да се trtr 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 До да удреши никаш не, не танџе вака, вака требало е ли, лично.
1: Така па реално контент маркетингот и новинастот имаат многу блиски точки. Еве на пример прашување прашење, до корисници со цел да корисни информации, што ти треба да ги напишеш за блогот. Ја тоа го правев скоро десетина години извлекував прашење од моите соговорници за истите да ги искористам во прилог. Истото го правам сега и во контент-маркетингот и тоа е една вештина што гледам дека многу се поврзува и во двете професии. Оно што ми беше така потешко, беше стратегија да правам. Бидејќи во телевизија имаш уредник што ти кажува, тоа, 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 тоа и тоа го направи. Се не стигнав јас да бидам главен уредник за да правам стратегија. Мегутоа, тоа беше таа нишката што ми беше неспојлива, да правам стратегија, не размислува на месечно нивото која си идам на работа, тој ден ми дава, тоа го правиш, утре даш на работа, тоа го правиш и сега се наоѓам во ситуација да треба да размислам за цел квартал однапред. И тоа е многу челенджинг, бидејќи тера тој од во себе да го одгл... од... отклучиш, да видиш што би функционирало еба, за 4 месеци, бидејќи баш во маркетингот, она што денас функционира, може утре нема да функционира, камали за 4 месеци. Така да на тој дел најдов малце на предизвик, меѓутоа, ете, имам добри ментори што ме насочуваат и мислам дека веќе го совршев тој дел, Штом стигна ФВД оваа позиција.
0: <laughs> а, ако оваа позиција е, нели, позицијата која што ја држиш сега во МБТОшел, а не оваа позиција дека <laughs> ти си <laughs> гостин <laughs> во Комкас, тоа ми е драго. Да, <laughs> 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 да. Добро, кои да речеме сега дел од пошто контент маркетинг е една многу широка широка палеза на 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 работи кои што може да се крират и се крират. Предпоставувам нека дека дел ти сега за сега ти е основата во во тоа. како изгледа како изгледа еве тој еден таков стратегски план што го правиш сега во во компанијата во која што работиш или во другите во кој која што претходно си работел. Колку долго ја правиш таа стратегија? Кои се дефинираните цели на таа контент-маркетинг са тиге? Дали ти ги добиваш од своите не знам бизнес оделенето од маркетинг директор и така натаму? Како контент-маркетингот е вклопен во целиот маркетинг и во целиот бизнес во кој што функционираш?
1: Супер. Епа, вака првен мораме да кажаме дека контент-маркетингот е начин на којшто преку преко комуникација се обидуваш да му помогнеш да потрошуваш да направи одлука односно да го избера твоот бизнес и фокусот е ставен на помагање а не на агресивно рекламирање тоа секогаш би мом кога пишувам а во врска со стратегија најчесто ми помагале моите колеги од маркетинг меѓутоа веќе пошом и сама да правам стратегијата и се се сведува на тоа да знаеш кои ти се потрошувач. и да знаеш во кој дел оtoy buyer's journey за пример ако човек не не, не е свесен дека му треба пенкало Ти не можеш да идаш да му понадиш пенкал. Тоа баш го читав сега во принципите на од волци. таму има некои така интересни селс тактики. Значи, тоа ми е најважно. Например, Тидарко сагаш да си купиш... Не, сагаш да водиш здрав живот. И сега јас имам продавница за соковници. И сега ти... Не можам јас да ти пласирам соковник. Значи, треба првен да ти покажам некои десат начини како да водиш здрав живот за... 1000 денер, нешто такво. И дури потоа, тико, аха, добро, е еве, сега знам како да водам здрав живот, еден од ниф е да користи соковник во твојот, за време на твојот поједок И потоа, како следан чекор, веќе ти си aware, да кажаме, за твојот проблем, сакаш да водиш здрав живот, ја ти дам како решение, некои tips and tricks, и потоа следно доаѓа фазата, ја тебе ти покажам кои се придобивките ти ако користи соковник. Аха, тоа и тоа, и тоа се добро, ти веќе си се поубеден дека треба да купиш соковник, и на крај јас ти го покажам мојот соковник, и ти кажам кои карактеристики ги има мојот соковник, така да Тој фанел е многу важен да се помине без разлика дали е за Соковникта първата нешто што так. ми падна на ум, или е за некоја таква интернет-алатка. Се според фанелот? А,
0: во која фаза, за каков тип на производ одлучуваш како ќе биде распределбата на типот на содржина врз основа на позицијата на фанелот? Во смисъл на тоа дека имаш три основни елементи на фанелот, не ли, во којшто веројатно контент-маркетингот во првата и втората има по-голема во третата има, ама не толку голема мисам може да има ама недолголема а, а, а како го распределуваш процентот во рамки на твојата стратегија колку содржина а, во кој сегмент ќе оди и ке, и ке таргетира публика а, дали дали ми е јасно прашането
1: па да тоа зависи од кампањата што се прави во моментот Например, пример еве што ја правиме таа контент стратегијата поголем дел кида во skyscrapers за луѓе што се problem aware pain point aware помал дел бидало за луѓе што се solution aware, како how to постави такви текстови, и најмал дел ке иде за промоција на нашите производи, бидејќи тоа е нов производ, сега не може одма да им го лупнеме на луѓето, ајде купи го тоа, преме треба да ги научиме, од прилика за е тоа добро, па како тоа ке им се одрази на бизнисот се секако подкрепено со статистики и факти, така да зависи, зависи тоа од кампања до кампања.
0: Uh -huh. uh, значи, предпоставуваме дека тоа зависи на колку е нов, колку е таа производот и каква так. е каква е генералната побарувачка односно информираност uh, за одреден производ или услуга uh, којшто треба да се uh, прикаже односно идентификува, да или го наречеме <laughs> така. Uh, 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 како изгледа процесот на uh, uh, креирање на та содржина. Во смисла сес спомновме стратегија, ама тука треба да, нели, ги спомна корисниците, познавање на корисниците. Првото прашање било како дознаваш нели кој ти се и што им треба нив, што ги интересира, алатки, техники, начини. Второто ќе било нели одлучуваш содржина, треба да ја напишеш содржината. Треба да виш дали е да измериш, дали е добра или не е добра, и треба да ја дистрибурираш после тоа седржајата. да почнеме поред.
1: <laughs> Ајде, супер. Како да знаеш што бараат корисниците? Пас имаш Google Console, Google Analytics, имаш опција да ги праша самите корисници. Што в сушност ти ја сакаат да читат? Имаш опција дечките што ти се од Customer Success да ги праша? Што в сушност ги прашуваат ни в клиентите? И едно од моите умилени начини се форумите, како Кора и Редет. Јас сум голем фан на Кора. Некогаш ме банираат, бидејќи многу постирам. Мегуто, Постираш не емса, корисни лута,
0: или промотивни работи? Зашто корисни банира? Корисни работи,
1: мегуто ставам многу линкови. И не сум лута. Окей, <laughs> okay. на Редит не сум баш голем фан, затоа целиот мој фокус го фокусирам на Кора од таму во главно наогјам така идеи што би сакале потрошувачите што барат, исто така се консултирам и со маркетери. Моји колеги да видам што нивните потрошувачи барат, може ке најдеме некоја заедничка точка. Е, како кога знам што барат... Одлучуваме каков пост ќе креираме. како сме одлучила каков пост ќе креираме, собираме информации. Истражувањето е многу важен дел од контент маркетингот бидејќи секоја содржина не е добра содржина и секој што пишува блогови не е контент маркетинг, особено тие со кликбейт наслови. Така да се прави. Че стигнеме едно... до таму. Да, супер. <laughs> <laughs> се прави едно огромно истражување, 2 три часа истражуваш на темата, гледаш што пишуваат другите, што пишувале твоите конкуренти и се ставаш во чевлите на потрошувач. От мене тоа ми е многу лесно, бидејќи на времето бев во драмска секција, нонступ има такви различни улоги. Не знам тоа колко е релевантно, но мене ми помага да се ставам во чевлите на тој потрошувач и гледам што би му помогнал. И од прилика пишувам нешто и потоа нели имаш проверка, от тој што е главен на маркетинг од колегите, чисто да ти дадат некој фидбек така по-објективно, и тоа ми исто така важно не се на фидбеци порано се многу мислав дека ми кажува дека не ми чини текстот мегу таза, не, не се повеќе, бидејќи знам дека е за моја добро, секој фидбек е за моја добра и сега стига моментот која треба да го објавиш текстот да го дистрибуираш во Embed Social, обично ние не користиме баш социјални медиуми за дистрибуција, повеќе истите ги користиме за да промовираме некоја наша алатка што и сме извадиле на пазарот. Туку повеќе, ако имаме дистрибуција со беклинкс, на начин на којшто ќе ке се поврзаме со маркетери што пишуваат за иста содржина и ке им пишаме дечки имаме ние таков и таков блог, како сметате дека е релевантен, слободно додайте го кај вас, во блогот и кога ќе го видат нашиот домен рейтинг да додаваат бидејќи сакат тој се од джусот, да се аплицира и кај Така да углавно на тоа се сведува дистрибуцијата и се сведува на добро оптимизирани содржини. Тоа ни е најважно. Бидејќи без разлика можам да напишам 10 страни фантастичен блог Ако него оптимизирам никој никош нема да го прочита.
0: Кој велиш добро оптимизирани содржини? Што точно мислиш? Хајде на тоа. Дај ми некој хинт онака, некој некој типс ен трикс како се оптимизира всушност содржина.
1: Како се оптимизира содржина? Правиш добар ресерч на твојот keyword. Например, пример, ако сакаш да се позиционираш за Google reviews и сега обично ние користиме алатката Ahrefs. Идам таму, пишувам Google Reviews во search field-от, гледам кои ми се конкуренти, гледам тие како пишуваат, каква структура користат на блогот и гледам како да ведам подобро од ниф. Како да идам тој екстра мил, на пример, они напишале три 4 секции, додавам уште некоја како best practices, examples. И секојаш гледам да ги надминам со контентот, меѓутоа не е само контентот, за да бидеш прв на Google, ти треба да имаш backlinks, луѓе што линкуваат до тебе. И токму, овој outreach Затоа помага.
0: Mm -hmm. Ова што ми го пишуваш е SEO. А, и мислам добар дел е, е SEO. Да, да. А, кој, значи куп различни вештини ми наброја кои што се маркетинг вештини, кои што јас по секоја цена знам дека секој маркетер <laughs> дигитален мора да ги знае, ако ништо друго барем некои 30 на 40% не 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 комплетно. Меѓутоа, како изгледа тимот со цел со кој што работиш? Во смисъл на тоа, дали има посебен SEO човек а, во тимот кој што ти дава а, други дополнителни податоци и информации за кој што можеш да се подпреш за некои анализи? А, или, а, едноставно, ти веруваш во идејата дека мораш ти сам како контент-маркетер да ги разбираш и да си ги правиш овие работи пошто не знаеш што се можеш да пропуштиш ако не ги направиш сам?
1: Па, контентот е многу тимска работа, заедно се прави брейнсторминг за киворд, заедно се прави брейнсторминг за каков контент се пишува, така да некако сите сме заедно во ова. И ако може ја денеска го пишувам текстот, утре моја колешка го пишува текстот, па јас си давам предлог кивордс, па она ми дава мене. Даката, тимска работа е. Ова индивидуално не се прави.
0: Каја оптимизација, даката вратам уште еднаш, паше не сум задоволен. Само една работа, ми кажа, околу окол екстра работи, која што ги нема конкуренцијата. А, денеска сме сведоци на текстови кои што се предолги, кои што се над 800-900 зборови, 1000 и кусу, 1700. А, текстови кои што а, имаат оние, содржина напред, текстови кои што имаат бројки па само се апдейтира цело време. Значи, разноразни техники има кои што се, као секој месец, ако не и почесто, апдейтираат што е сега ин, што сакал Google, што сакал, не овој, што сакал оној. Колку е исклучително важно да го следиш тој технички дел во нато преварув а колко е важно да се фокусираш на добра содржина а, и да веруваш дека нели ке стигна така што треба да
1: Па, не е поентата само да веруваш <laughs> треба бројките да ти покажат дали устварите оке и содржината инако јас сум любител на долги блогови јас обожавам да пишам се заборавам се заборавам буквално по 3-4 сати. Губамо сад за време, така да сметам дека е подеднакво важно и форматот бидејќи еве Гугл Google сака булет лист, сака видеа, сака слики да види. И тоа важно е форматот, сака хедензите да ги види, сака да имаш секоја слика да пишува за што е сликата уствари. Тие се како се од and и трикс за Google да те позиционира повисоко. А вака содржината е важна, меѓутоа не е нај, -нај пресудна, Може ти да тидема супер содржина, ама ако не си внимавал на другите детали, ако сите параграфите се споени ако нема white space, ако нема слика, џаве, џаве, залудно.
0: Прво ги пишуваш насловот тип меѓу насловите, односно под насловите, па постоја пополнуваш, ги пополнуваш дупките или на крај ги вадиш тие тие наслови. Како се движи процесот?
1: По мојот процес на пишување, јако by the book, треба introduction и завршен дел да ти е на крај. Јас ги пишувам на почеток. Бидејќи знам за што ќе пишувам и го знам тој call to action што сакам на крај да го дадам, така да најпрвин тија ги пишувам, па потоа во секоја секција симам си линкови од истражување што сум ги постирала, така да ги отварам сите тие линкови, ги читам уште еднаш и врз основа на линковите информациите што ги имам соберано си правам некој мој текст во мој стил.
0: Колку е важно во оваа ситуација да имаш уникатна вредност, во смисла на тоа не само да напишеш текст кој што не е класичен копи-пејст друго место, туку да има нешто кое што е ваше искуство. Колку можеби вие имате пракса да извлекувате работи од вашето искуство и колеги од различни сектори кој што работале, нали, да споделуваат искуство, па ти да ги допакуваш и да и да ги пишеш. Или колку често ти се случува да подеш кај колегите да прашаш: "Еј, дали сте имале ваква ситуација како сте го решиле?" Проблем ми треба за да напишам, дайте ми уште еден совет, дайте ми уште еден предлог, како да напишам.
1: Така, нонстоп се внесуваат цитати од колеги, од индустри експертс, од клиенти, бидејќи тоа дава некоја релевантност на самиот текст. Бидејќи аз можам цело време се дам совети од мене, меѓутоа ако внесеш лице, лица, например, текст што го пишув пред неколку дена, ми требаше цитатот «Кастумар сексеш човек». И побарав еден цитат го внесов и многу беше порелевантно се дава една персонализираност на самиот текст бидејќи советот уствари што јас го пишувам некој го спроведува тој совет и тоа му дава дополнителна вредност и дополнителна тежина така да сум за во секој текст доколку има можност да се внесуваат цитати од real people не само статистики и парно вака текстови
0: дали во искуството сегашност си приметила или се гледа разлика на оригиналните текстови во смисол на теми кои што ви се вас од интерес, кои што зборуваат нешто во кое што сте вие експерти и теми кои што се тука заради трендот за да привлечат луѓе на прва фаза, во смисол на социјал медија трендови во 2021. Мислам толку е општо, толку е широко, да да внатре можеќе имаш ти супер содржина, меѓутоа тоа е наслов кој што буквално, нели, секој блог секој сервис и сајт го, го го има што третира било што на тема дигитал. Дали има разлика во 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 ефектот кога имате оригинален текст наспроти таков да речеме чизи наслов на основа во која се појавува да биде индексиран на Google за рейтинг на рейтинг.
1: Така, значи секој компанија сака да си биде експерт во својата индустрија. Е сега ние можеме на некои такви текстови како топ instagram апдейт, social media трендс, бидејќи пак компанијата се занимава со тоа, меѓутоа е убаво да се опфати и такви како генерални поими, бидејќи на пример ти кој ќе сакаш следно па да видиш што нов во извадил нема да идеш на мусери на твитарот да читаш, тук едноставно ке си отвориш топ инстаграм апдейтс ке напишаш и ведна се позиционираме меѓу првите десет. Така да тие са некои блогови иако ако делуват генерички, много е убаво да ти има во топ резултатите и да знаеш дека луѓето која го отворат, тој текст ке се здобиат со новините и ќе те сметаат тебе за експерт во таа област, и на пример ако некој аш им треба некој социјал медија виджет, они знаат кај да се обратат, тимот on top of mind.
0: колку кој текст до сега од тие речеме што сте ги напишале, се не знам колку се вкупно луѓе пишувате, баш ме интересира нака има најдобар перформанс, во смисол највисоко рангиран на Google за посекување на клучен но носи најмногу посети на да речеме не знам дневно, неделно, месечно. Ме интересира ви онака баш буквално кажам грnato со 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 азновнатре има некој таков што се оддвојува кој што ете му се уденало како што треба
1: па освен тие што се брендираните текстови нема да ги спомнувам баш овој што го спомнав за топ инстаграм апдејт еве ако напишаш на гугл ќе mm -hmm. видиш дека сме мислам дека на втора или трета позиција топ се бориме со првата меѓутоа Секој месец се порелевантни содржини воведуваме и се надевам дека наскоро ќе видаме на прво место.
0: Не сум приметил две работи, практикувате апдејт на постари тексти, пошто нели се Google тоа го сака, и дали го имате тоа во стратегијата внесено како редовна, како редовна обврска? И второ прашање, дали имате некакви обиди напори процедури со кои што ги охрабрувате луѓето да ви станат редовни читатели, во смисла предплата на не знам на на, на, на не знам шо и да друго таму постои.
1: Да, имаме блогови. Например, се гледаме, ако за некој блог веќе сме паднале во рангирање, ајде, го отвараме блогот да видиме. Може треба за некој нов килвер да се оптимизира, може треба да се апдейтира, може за некои стари статистики да редовно повеќе ги апдейтираме старите блогови, отколку што креираме нови, барем периодов. А ова за второво прашање што кажа, да, имаме њуслетар, јас баш го креирам how to newsletter, на којшто секаа недела во четврток, се пушта до корисниците и излегуваат например, пример how to do something, how to некои корисни работи по мојот Тоа е ција, за корисниците
0: на вашите сервиси да. или за луја што ќе се претплатат она без да се без да се платани корисници на сервисите?
1: А, се исто за тие што ќе се претплатат? На тие што ким излезат тој попап, и стоја и за клиентите.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Да, и гледаме дека прилично е кликан и читан, бидејќи кога ќе го отвориш, не та тера да кликнеш до некој друг линк. Тука од ма ти кажува некои tips and tricks, неколку и само скенираш, mm -hmm. ага, супер, одлично и се надам дека со нетарпение го чекува секој нюслетој.
0: Супер. А сега би требало да отвориме уште еден дел од муаветот, mm -hmm. а муавет што малце го го го, го, го а тоа е перформанс, односно мерење на на успешност. Значи, а, спомна две работи, значи спомна киворди а, и втора побитна работа кога ја отвараме оваа тема, спомна кол то екшн. Uh, значи uh, како изгледа тој процес на дефинирање на колд екшн? Дали секоја една објава мора да има колд екшн на крај? И како изгледа? Дали е директно поврзана со бизнисот uh, или можеби би можеби subscribe на ниезлетер и така натаму? Uh, или не знам, можеби би demo или бла бла бла, не е важно. Колку секоја објава мора да има дел од тоа што вие го нудите или не мора да има? Uh, и нормално по што ќе отворам нова серија прашања како мерите ефект во поглед на продажба директно од контент маркетинг.
1: Така, не мора демо. 콜 секој блог бидејќи тоа ми е неко многу агресивно. Целта ние е да им помогнеме на луѓето што го читаат блогот, не да ги натераме да купат нешто. Значи, они ако океј им се допаѓа тоа што го пишуваме, па ќе прочетат нешто, па ќе прочетат третој Тогаш може на тие што се под специфичните блогови поврзани со продуктот да се стави collection, инаку не. Не collection за секој блог што го пишуваш, дефинитивно. А, а,
0: а, како изгледа нели процесот на мерење на ефективност, односно улогата на на, на блогот и на содржините таму, а, врз основа на а, продажба перформанс на на, на целиот бизнис. како е тој баланс? Како го мерите тој тој момент?
1: Па нас најважно ние. е, например, на многу луѓе им е важно колку луѓе им го прочителе блогот, колку субскрајбарс имали или слично, мегјута што во MB Social најмногу се цени се конверзијата, Билеки може и да луѓе ти го прочителе блогот, но ако денеска не добиеш нито еден муштерија, not worth it, uh
0: -huh, uh -huh. така
1: да конверзијата е ставена на 50
0: Дали да тоа стекна. значи дека очекувањето се за некои од текстовите или за сите текстови, дека нивнота целот прва на прва да го фатат корисникот и да го внесат во некој фри демо е, момент или писам, да реализира некоја конверзија, или викат, окей, може да биде ретурнинг, може да е втор пат, трет пат, или така на Која е основното очекување?
1: Основното очекување е да стекна доверба во нас. Во она, не во она што ние го нудиме, туку во нас како експерти за тоа поле, и да се наврајкат постојано на нашите текстови, па по потоја која ќе дека имаат потреба, <голка> која ќе стигнат до тој дел од фанелот, нија да им излезаме во глава. За тојкно на нас да не изберат нашиот производ.
0: Колка дел од, да речеме, маркетинг напорите за промоција и продажба на Embed Social в сушност отпаѓа на контент маркетинг. Што друго работи Embed Social? Осен контент маркетинг за да донесе купувачи.
1: Па моментално напорите, тоес во изминативе неколку години се фокусирани на тоа на органски продажби, самиот контент да продава. Затоа и толку многу фокусот не е свртен кон SEO. Магијата како што знам наскоро се планира да има и селс кој што ќе помогне да се зголемат тие продажби. Магијата и самиот контент многу конвертира. Еве јас сум лубител на статистики и како што читам вика дека контент маркетинго, маркетингот конвертира повеќе од колку што е пеитаци. И слично е дека луѓето, на пример, читаат од 5 до 10 објави од еден бренд пред да одлучат да купат. И со овие статистики сакам да потенцирам важноста на контент маркетингот бидејќи окей ти може да пушташ реклами дисплеј адсерчац како сакаш меѓутоа ако немаш квалитетно содржина нешто едукативно што ќе го понадиш на твоите читатели може и тешко дека ќе ги конвертираат бидејќи нели веќе никој така на луѓето им се одбивни рекламите без разлика дали са на телевизија радио или дисплејадс Добро тоа зависи од човек до човек, меѓутоа најчесто mm -hmm. луѓето сагат нешто органско, нешто што ќим го ќим ги одговори прашањата за кои што дури и оние не знаеле дека ги имаат
0: дали ви се случува, тебе се случило некој да толку многу да доволен да го си мислоше проблемот, да ти пише или ви пише директно, е ова е тоа што го барав, в те благослови и слично во смисла на тоа, секој час не ми треба се да призовам, ама прва прилика, нели, ќе ќе дајам и ќе земам, защото ова е тоа што, баш искрено, искрен фидбек од корисник да да директно над да добиваш
1: јас на mm -hmm. LinkedIn вечно добивам вака фидбек од читатели, меѓутоа тимот на Customer Success има директна комуникација со клиенти и потенцијални клиенти, така да добиваат многу добри ревјуа. Mm -hmm. Негде околу 9.4.6 имаше некој просација за колку ти успешен Customer Success тимот и ти мислам не, 99. нешто беше.
0: Mm -hmm. Добро, вие услугите што ги нудите се во, во Customer Success делот, во ревјуа, во виджет и така, так, што так, се да. од таму тргна, да, приказка да су ревјуси да, cool да. се слично, Uh, да можеш да ги ставаш на различни места, Мислам, многу добро следам и знам како изгледа што правиме веб така да во, во едно на едно ниво е страмота да, да да uh, на вашите корисници, или не биде не биде на тоа ниво.
1: Uh, супер.
0: Дали и како може да направиме поврзување паралела бројка процент статистика да блогот и содржините на блогот влијаат на overall позиционирањето на веб сошол како домен во поглед на
1: Па, верувам дека влијат, бидејќи, пример луѓето, кога некој кијурд ке напишат што е поврзан со нас, ние им се појавуваме нашето решенија и гледаме од Google Analytics дека го кликаат едноставно, така да верувам дека се многу поврзани, бидејќи, овие продажби се случуваат токму пореди тоа, поради контент маркетингот, пореди нашите квалитетни и едукативни содржини, така да позитивна сум во врска со тоа.
0: Дали uh, uh, можеме да вие во стратегијата двоите во смисъл на ситна боранија и Корнерстоун или evergreen или како и да се вика содржина која што, нели, ја имате ја имате на сајдни. Нешто што као ај чеке да помине, ова се трендови ке мора да ги имаме Каде оние се нешто на кратко на кратко ниво. А, како тука делува таа стратегија? мислам, се функционира таа стратегија? А, колку такви корнер стониеверни? Ми се менуваат и ми цело време. А, ги ги имате и ви се дел стратегијата. И а, второ. А, а, Колку време uh, сакате и очекувате да живее од една содржина да во смисла да биде актуелна, достапна тетратно. За колку сакате, колку реално е? <laughs>
1: <laughs> така, обично се фокусираме да креираме како пилар контент, Тој. <laughs> e, <taka, da, laughs> Цело
0: време му се минувате мија да знам, тоа маркетинг тек, логи, <laughs> <laughs> за да може нека друг да се оптимизира на тоа, da, мора да го напред. Во на време се вика Еврогрин, века, знам, <laughs> Stone, <ne> što, <laughs> па се не знам. Cornerstone, па не знам што, па се Пилар или како на со, со линковите внатре, шо ги ставаш, дека ти овој појакиот од другиот, да го зима тоа кредитот. Да, да тоа е така.
1: Да, да не баја се фокусираме демоме за сите што се наши топикс како една пилар page кој што ќе содржи буквално се everything about да кажеме Google reviews. И сега тој пилар content ги прашуваме најчесто корисниците што би сакале они да прочитаат и врз основа на тоа правиме блогови, на пример, how to embed google reviews on website, how to encourage customers to give you google reviews. И од сите тие прашања и одговори се прават блог постови што потоа се линкуваат до тој пилар контент. Така да кога ќе го отвориш имаш буквално линкови до секоја подтема. Mm -hmm. И заедно си го ротираат тој джус. А во врска со тоа колку би сакале да траат текстовите, јас моите сакам да живеат вечно бидејќи што се потрудила да ги напишам.
0: Хајде видиме навистина. Да,
1: па да траат, ќе се релевантни бидејќи на пример ако веќе некој продукт не функционира или сме го заменили, или нешто се сменило, оке, нека се избриша, нека се редиректира. Меѓутоа, колку шо знам, мој блог, пошто сум го напишала до сега, има над 500 нешо ги имам напишано, и на македонски и на англески јазик, не е избришен. И
0: така. Јам уште две прашања, ќе почнеме да преведуваме кон крај, за да бидеме малце во постегната Uh, а прашање е, ти вети дека ве, те ве, прашам за насловите, за кликбейт насловите, а <свес> ја uh, избегнавме таа тема кога кога зборувавме за tips tricks микс. Значи неколку пати повторуваш how to how to how to. Што е кликбейт наслов? Што е тенката граница на фер кликбейт наслов, а тенката граница на нефер кликбейт наслов? Колку си тестирате одадена ситуација на чекај, ќе ставам ваков наслов, ќе ставам таков наслов за да бидам какво ќе помине са да различно основа на тоа. Сум знам дека е клучен, не може да не е, ама ајде го чуеме вашето и твоето искуство.
1: Така, кликбейт наслов и оправдан кликбейт на слов, разликата тоа што во неоправданиот кликбейт на слов, он ти, ти ветува нешто и ти ке го кликнеш и гледаш деко ствари тоа што ти го ветува не може да го пронајдеш во текстот. А во тој оправданиот кликбейт, јас ти ветувам дека ќе ти дадам 10 начини како да добиаш повеќе Google reviews и ти отвариш, ја ти давам 10 начини заедно со best practices, ти давам со слики, со цитати, со се. Тенка е границата, меѓутоа тоа само треба да кликнеш да видиш дали е реален или дали е неоправдан кликбейт. А ги имам многу такви. Многу,
0: многу. А, јас многу често на моите студенти им велам дека ако сакат да научат нека техника или вака се испирират за тип содржина, за наслов за всем друго. Нека окуцаат на Google и нека влезат на некој од е соушел мидиа, екземинер или некои такви слични сајти. Туја што имаат една иста содржина препакувана у 17.000 различни варианти со различен наслов. И кога отвориш листа на десет соодвети како да добиеш добар Google review, ти ке прочиташ седум тешки глупости кои што како се да, како нормално, како не траго чита мое, да. за да добиеш еден полуупотреблив и најверојатно еден употреблив ти ќе мора да просурфаш однакако, еден тон различни е, такви текстови. Мене иритира иритират, пошто веројатно искусството што го носам, е, ме, ме става во позиција да не можам да трпам таков некаков булшит, uh, а куп такви сајтвари имат милиарда такви кои што буквално, што е и јасун проблем тука, или едноставно тоа публика да го сака, па цело време они ги вртат вокруг, пошто гледат дека им бркаат работ. Кој е вашето искуство тука? Значи, јас не сум начекал искрен да видам мотивацијата кога а, а, ми дојде желба да те повикам за да бидеш гост. Беше серија на текстови што ти кликам што си ги напишала, којшто делува дека ке видат онакви чизи во смисла како чеке сеа совети, трендови и слично, ама ма кога ги исчитав сфатив дека не е не е празен текст, не е текстот напишан колку да е радиред. Се гледаше дека има нешто размислено внатре, дека е квалитетен текст. И кога тоа додаваш на ниво на на на, на бренд, он од бренд текста, не од некој што нели е експерт струка ваква тако, мислам далеку до тоа како луѓето што работат по брендот не се експерти него има тотално друга цел а uh, секаш у добро ова е оке okay. знаеш некако му дава друга тежина Пошто, на пример ја не можам да ги читаам текстовите на Хабспот, толку многу uh, Пошто, ми се еден тон од мислам има добри работи ама ако веќе си поминал на купот тие работи толку екстра време трошиш за ништо uh, и сега прашањето ми е Дали сте тестирале се таква по-шело, по-плитка содржина и со нешто по-сериозно и каква е разликата во тојата тоја, си? Па
1: тоја? тоа е много субјективно, бидејќи, пример ти која ќе изгугле за некоја тема, ти може знаеш да вејесат после да работите, ама има некој човек што хаб спод текстовите му се алелуја. Зачи, сему кажува, целата основа му е дава, така да тоа е много субјективно и според... Твоите аналитиките ке можеш да видиш дали тоа што го пишуваш, сакат да го читаат читателите или не сакат. Иовде баунс ти игра О, огромна улога. барем мене тоа ми е много важно да видам дали унашто аз го пишувам резонира со публиката што го чита или со многу досадна. Ма за сега гледам дека резонира и тоа. Нека го ме храна. Кај
0: треш колот за баунс рей? значи Колку треба да се качи за да кажеш колот дигаме цвърна знаменце ова е Па
1: што знам помалку од 5-6 секунди. Mm -hmm. Бидејќи текстовите што ги пишувам се долги 1000-2000 зборови, штом пече секунди само ми го погледнат блогот, очигледно само стигнал до table of content, не скрола надолу, кој што е интересно, така што акцијата и тоа би било аларм за мене. Меѓутоа, гледам дека прилишко ми се читаат и блоговите и тоа ме радва бидејќи устварјес и пласирам на публикато она што сака да го чита она што и помага за која што е заинтересирана.
0: Дали да сега си имала желоба да пишаш некоја тема, ама бизнисот нема интерес за тоа и едноставно немало согласност од тимот да као, е, оваа тема е окей, добра, ама не е за кај нас, Само се дан, че топ ти сакаш, ама не не интересира нас тоа. Колку тука имаш слобода во смисол да, тварно, ете, си испуштиш душа во некој стоа. Да, па, еси имам
1: слобода да препарачом теми, меѓутоа ако не се во согласно со стратегијата, не се пишуваат бидејќи каде секојш ни веле не пишувај на памет. Значи тоа што го пишуваш треба да дел од стратегија за да има некаков ефект, а вака некој рандом постави, нема да постигнат никаква поента. Јас може така душичката ќе ми се наполни, ама тоа никаков импакт нема да има на бизнисот. Така да веќе научив да размислам во рамки на таа стратегија, што треба, е да напишам, зали исполниме некоја
0: цјол. Окей. Uh, okay. uh, ајде да завршиме. Некако. Не сум смислил како. Да видам, чекам, може би, uh, иначе Корнерстоун uh, контент е тоа што се обидов да ти го кажам, го спомнав, не го ама да. Uh, да се вратиме на почеток. Значи, крајот, да не видим почеток. Ммм. Uh, Те да слушам како зборуваш термини, маркетинг, алатки, чуда, врагови, топ. Колку време ти траше за да стигнеш до оваа фаза? Од новинар до оваа фаза седа што ја слушаме? До маркетер?
1: <laughs> па, негде околу 6 месеци ми беше тој период кај што бев изваден од кожа, надворот комфорт зона, не знам кај сум, шо правам, да не ја утнав многу животот, па да се вратам назад и идам напред, 6 месеци ми треба.
0: Е, и сега се чувствуваш комотно во сите овие фанели, во HRF, во SEO, во контент, во беклинк, во ona, уше мињарда други ствари, што ги знаја, колту екшени, кликтор и баунс и, и сега се чувствуваш комотно. Мисел, те гледам како зборуваш и тоа ти е пона, се, се гледа дека имаш пасија за тоа.
1: Да, се чувствам прилично комотно, бидејќи уште почетел, уште која почнем со контент маркетинг, имам супер ментори што само те насочуваат, ти даваат можност Те да дават насоки, та да менторираат за ти секој ден како што одминува да бидеш подобар маркетер. И токму тоа нешто што го прават во Embest не претискат за да бидеме подобри секој ден и да излеземе од тоа што е македонски мајндсет да не сме како први од село, да кажам.
0: Супер. Данче, јас тварно у умоветој и ќе упатиме голем поздрав до екипата на МБЕСОЩАЛ. <laughs> Ало, јако што в изминатите години во историјата на Кулнка средовно биле телот ова, ова о, да речеме, емисија, не знам дали знаеш, мигито и Кате и, и Никола биле деловди. Мене многу ми радува што ете, ти успеа да направат отлична транзиција и да изградат супер тим кој што со оваа пасија што имаш ти јадат и глизат напред. Особено сум среќен кога ќе најдам на луѓа кој што не се само луѓе кој што се задача, седити пишувај текстови и наслови, еведе клучни зборови mm -hmm. и да не размислува ништо подалеку од тоа има некој таму горе друг што мисли можеби најчесто надвор од Македонија а, туку се луѓе кои што нели а, го развиваат тој а, тој елемент овој беше 29 издание на Комкст со вас денеска беше Дарко Болдиovski и на гости му беше Данче Азманова Одам Амбет Сошал Нормално ги очекуваме вашите коментари, реакции, приватно, јавно, кај да стигнете, тотално не е проблем, пошто не продаваме у инбокс, така да може и у инбокс да пишувате. Коментирате, предплатете се, кликнате subscribe, follow, listen, што и да веќе се прави на платформата на која што слушате подкасти или гледате видеа, се гледаме за 7 дена во 100то јубелејно издание на Комкасите. Благодарам.